0: Olá, bem-vindos ao Universo 93 Lembram-se de há um ano atrás de ter metido o computador a arranjar E ter estado a gravar uh, podcasts no telemóvel Porque não me tinha percebido que ia ficar sem computador Durante mais do que um fim de semana Porque aquilo normalmente demora tipo 15 ou 30 dias a arranjar Então também se vou lembrar que há uns dias atrás eu estava a pensar em que eu pensei a arranjar E que tinha que fazer isso quanto antes Porque a ia embora para a Inglaterra de volta Tipo no início de setembro ou meio de setembro, no início não, meio ao fim de setembro. E então foi o que eu fiz, no, a seguir ao último episódio eu fui meter o PC a arranjar. E eu até já me tinha esquecido que me tinha metido o PC a arranjar. Uh, mas pronto, o PC está a arranjar, não tenho microfone, ou melhor, tenho microfone, não tenho é o PC para, para utilizar o microfone. E estou a curtir de experimentar outra vez a cena de lhe gravar no microfone do telemóvel. Acho que agora já tenho um bocadinho mais de experiência em termos de posição. Que é não ficar um som completamente terrível? De certeza que vai estar pior. Mas é um bocado cagar na situação. Mas está a ser giro o facto de. quase parece um aniversário. Ou uma celebração do género. Nestes episódios de agosto, acabo sempre por recorrer ao, ao telemóvel. Mas. Mas e yeah, Estamos aqui neste episódio um bocadinho ortodoxo. Também não pensei estar a gravar no sofá. A olhar para a rua. Porque normalmente eu gravo numa mesa ou assim. É um regime muito mais. De repente de escritório ou assim, mas aqui estou muito mais laid back e então não sei, vamos ver como é que isto corre. Outra cena que eu estou a pensar, que está tá bem na minha cabeça, é que eu falei com algumas pessoas que eu tinha um podcast recentemente e eu estou que elas vão, ver, vão ouvir este novo e depois vão ver que o som está uma porcaria, <risos> porque o primeiro que eles vão ver vai ser logo o som do telemóvel, mas é bem cagativo porque mais tarde não mais cheio do PCA de voltar e então o som logo acabará por ficar melhor. Mas queria começar pelas cenas que eu não tinha dito nos últimos podcasts por ficar sem tempo Tipo o concerto do Diogo Pissarra, do Chico da Tina, do outro do Bispo e do Rich e não sei o quê Entretanto já fui ver o Plutónio outra vez nesta semana que passou este, este verão tem sido muito cheio de concertos e eu por causa disso cheguei à conclusão que Não vale a pena gravar concertos, porque vocês sabem que eu tenho muito problemas de memória com o telemóvel tenho sempre a memória cheia porque eu tenho bem fotos e vídeos. Um, e eu estou a chegar à conclusão que gravar concertos não compensa nada em termos de memória. Porque um gajo é bem fácil gravar um vídeo, não é? Estás num concerto para ser telemóvel, estás ali a gravar. Mas eu agora estou bem mais autoconsciente disso. E sempre que carrego para gravar, parece que vejo ali 1 MB, megabyte, 2 MB, 3 MB, tipo 2 GB. E está a irritar. Então escolho não gravar. Porque já sei que é muito pouco provável que eu vá ver esses vídeos tanto que eu fui aos doeste para aí há 3 ou 4 anos atrás e eu só vi os vídeos disso para aí uma vez e foi porque estava a apagá-los <risos> tipo, não sei não, não me está a compensar essa cena de gravar concertos prefiro estar mais na cena do concerto e aproveitar tal como estávamos a falar daquela música no concerto do Rex Orange acho que compensa um bocadinho mais estar a, a aproveitar aquilo do que estar a tentar gravar para possivelmente muito esporadicamente ver no futuro voice crack um, mas já, yeah, fui ver o há umas semanas atrás fui ver o quem que eu fui ver primeiro primeiro foi o Bispo porque aqui em Portimão houve um, houve um festival para além do festival da sardinha que os vos tinha falado houve um marmoquer que foi a primeira edição, acho eu que é pá, um bocadinho mais caro mas é porque o festival da sardinha é, é, é grátis, portanto é a ser sempre um bocadinho mais caro mas era dois concertos. O festival certo, tinha tipo um concerto, tinha umas bancas e não sei o quê, comidas. Um, mas este agora do Mequer eram dois concertos. Um começava mais cedo e depois o outro era tipo às 10 e tal. E estava a ser interessante o facto de haver dois concertos. Porque eram nomes bacanas, não era? tipo um boi é bom e outro boi a é é Eram tipo nomes decentes. Tipo um bom e um, e um decente. Portanto, fui ver o Bispo, que foi o segundo para a cabeça de cartaz, que era o Diogo Pissarra. Ou seja, eles estão... Estão ali quase no mesmo nível, não é? Mas pronto, há outros que não estão. E depois já vos explico quando falar dos outros que eu fui ver. Uh, mas fui ver o Bispo pela segunda vez. Desta vez fui com a minha família. Primeira vez tinha sido lá no Sudoeste. Ou provavelmente em outro sítio qualquer. Que eu já não me lembro, mas neste verão. Tinha ido vê-lo ao Sudoeste antes do Rex. Uh, e foi um bocadinho mais, mais do mesmo, sinceramente. Uh, a aportes dele não mudou muito em relação ao Sudoeste. Era muito prendido àquilo do do agradecimento e um concerto de um concerto motivacional Tipo ah obrigado não sei quê por me terem convidado e, e eu há oito anos estava aí a gravar um videoclipe em portimão ou há não sei quantos Tipo há 4 anos ou assim estava a gravar um videoclipe Qual foi a música que ele gravou agora não me lembro um, acho que é aquela como um, é que é? Já sei que vou chegar tarde um gajo me para em casa e é quase sempre a saudade a apertar mais um bocado mas mano já não paro Acho que é essa, não me lembro do nome da música mas acho que foi essa que ele gravou um videoclip tipo meio ali no nosso sol e não sei o quê e então ele estava com esse discurso da mesma maneira que no se estava a dizer, ah eu já fui festivaleiro, estive tipo, aí em baixo e agora estou aqui no palco uh, Aqui em Portugal foi isso, tipo há não sei quantos anos estava a gravar um videoclip e agora estou aqui no palco né, né, e vocês nunca deixam os vossos sonhos já, e a família. Já, e, né. Foi bem isso. Mas tipo, foi bacana mesmo. Foi bem um concerto de amor. Eu acho que ele estava, sinceramente, a minha opinião honesta é que ele estava mais bêbado. Ou, pronto, se no sudeste não tivesse nada, estava mais bêbado aqui do que no sudeste. Porque ele estava muito mais mellow, estava muito mais tipo, sorridente e, e tipo, carinhoso tipo, à procura do amor de público. Tipo, quase... Tipo, I need it. passo no sudoeste ele estava mais focado, mais tipo, na garra. Aqui sentiu um bocadinho mais descontraído. Especialmente quando ele depois veio ao palco ter com o Diogo Pissarra mais tarde para cantar a Monarquia. O gajo já estava um bocadinho para outro lado. Mas foi interessante se ver. Mas, já yeah, depois é interessante ver o Diogo Pissarra. E o Diogo Pissarra foi um, um concerto boé caótico. Não foi boé caótico, quer dizer, foi um bocadinho caótico. Para começar estava a chover. Começou a chover no início do concerto Pingas mesmo grossas Nem sequer era daquelas nem nada Era pingas bué afastadas umas das outras Tipo, eu só, só apanhava uma pinga De vez em quando Não era tipo, estava a chover e eu estava a apanhar bué pingas Era tipo, estava pingas a cair bem ao meu lado Mas dava, parecia que dava para entrar mesmo entre a chuva Porque as pingas que estavam a vir Eram mesmo bué grossas Em vez de virem boas finas E então, bué estranho, logo começaram a chover Depois o de lá apareceu a outra cena bem estranha começou logo a aparecer, apareceu tipo, acho que aquilo deve ser um dos videoclipes do gajo ou assim, que era tipo shot em slow motion do corpo dele, molhado. E eu fiquei tipo, ok, menos elf, respeito, mas não precisas de sexualizar o teu concerto. Mas depois eu fiquei um bocadinho à toa com isso, entretanto o gajo lá começou a dar música e entraram todos no palco tipo entre as sombras. E depois do de nada tipo, bateu luz e eles começaram com o beat. Essa entrada foi bacana, só não percebi bem o vídeo que estava a dar ali atrás. Uh, eu acho que começou com a South Side, South Side Boy, do último álbum do Gajo, que eu já tinha ouvido há uns tempos, curti, mas depois, sinceramente, nem sequer continuei a ouvir muito mais. Curti de ouvir, mas não foi um álbum que eu meti nas minhas playlists, nem nada. Um... Ai, agora ia haver um acidente aqui pela rua, mas está tudo bem. E depois... O gajo, o gajo às tantas estava a correr lá na calçada, tipo, entre o público, estão a ver na front line, escorregou porque tinha estado a chover, caiu, levantou-se, continuou a cantar, quase, mal, nem, quase, quase nem a malta nem se apercebeu o que aquilo tinha acontecido, porque ele continuou como se nada tivesse acontecido. E depois, um bocadinho mais tarde, começou a tentar fazer crowd surfing, ficou, tipo, até à terceira fila, depois voltou, tipo, empurraram-no para, para fora, ou seja, deram parte fraca e não conseguiram aguentar lá em cima, e então o gajo voltou, mas, tipo, continuou a cantar como se nada fosse, depois, às tantas, ele chamou o Edmundo Inácio, que é um bacana, que para quem não conhece, uh, teve no The Voice, que é aqui de Portimão, tem mais ou menos a minha idade, um, um ano mais velho assim, canta boé e faz bué bons arranjos de música portuguesa. Quem não conhece vai ver o oh, oh, YouTube, tipo, metam o Edmundo Inácio, The Voice ou assim, e vão ver o gasta é bom. E eu, o Diogo Pissarra, que também é cá do Algarve, chamou como convidado, e pronto, eles estavam lá a cantar, e estavam a cantar a volta, que acho que é do Diogo Pissarra, e o gajo desafinou, boé. Eu por acaso já queria ter falado disto há mais tempo no, no microfone do computador, porque eu tenho aqui o vídeo que acabou por apanhar o gajo a desafinar. Porque boy, é engraçado, porque não é, não é dizer aí o gajo desafinou, estava a cantar bem mal, tipo, não, o gajo estava a cantar bem e aconteceu desafinar, estão a ver? É, tipo, olha, tipo, estão a ver aquelas coisas em privado que o um gajo está sempre à procura que dê merda, mas não é. Por mal do artista é mesmo só interessante ver aquele falhanço. É tipo fascínio pelo, pelo falhanço, assim. Um, então eu tenho isso gravado, é bem interessante. Mas o que é interessante ainda mais é que o gajo continua a cantar como se não acontecesse nada outra vez. Tipo, ele fez ali, houve ali cenas bem, bem macabras, mas que ele não deu atenção absolutamente nenhuma. Foi mesmo só como se não tivessem acontecido. Tipo, o gajo caiu, o público mandou para fora a fazer crowd surfing, desafinou. E se tu não tivesses atento não, não, não te aperceberias nada. Portanto, ganha respeito para o gajo, tipo, vê-se mesmo a experiência dele em termos de, de artista de palco que não sei o quê, que é mesmo só cagar no que está a acontecer, ou melhor, na cagar nas cenas que acontecem mal e continuar com confiança. E aí, pronto, ele já tem experiência de palco e já tem uma boa carreira às costas, então faz isso com boa naturalidade e essa parte eu curti de observar. Mas fora isso, o concerto foi bem é fixe. Ele tem várias músicas de vários géneros e ultimamente ele também feito, também tem feito agora, ainda por cima, com o South Side Sideboy. Músicas mais tipo, sei lá, se calhar até com DJs envolvidos, não sei bem, mas com mais batida E então estava a dar ali um, um bom fim de espetáculo que ele fez com essas músicas E então foi uma boa despedida de espetáculo com essas músicas mais mexidas Minha mãe vai entrar em casa agora Mas é bem que eu a só continuar, até dá jeito, porque assim ela não me chateia já Quer dizer qualquer coisa? Estou a gravar podcast na telemóvel. E este aqui não dá para editar, portanto o que é que sejas que digas vai para o ar. Então não queres dizer Ei. nada? Com tudo. Como estou a usar no arranjo. Ai. Mas podes falar não? Podes falar o que tu quiseres, vai para o ar. Roubei o trabalho. Estou <risos> a falar a sério? Estás bem constrangida, estar um microfone a capturar-te. Já foi para o telemóvel. Desconectou. Vou continuar. Mas uh, foi fixe essa, essa despedida dele em termos de músicas mais mexidas e não sei o quê. Depois, passado uns dias, fui ver o Chico da Tina, que eu já vos tinha dito que ia ver, não sei o quê. Muito mal. Muito mal. Terrível. Uh, eu fui vê-lo ironicamente. Porque, uh, através das músicas dele, eu já sabia que aquilo. Tinha uma grande probabilidade de não correr bem Mas eu tinha interesse em vê-lo só para ver o quão mal poderia ser e então decidi ir ver, até porque a Zero ele ia ser o Richie Portanto compensaria na mesma, mesmo que, eu, tipo, que ele fosse terrível ao ponto de bazar Mas eu nem que ele estava terrível, mas eu não bazei Fiquei mesmo lá a observar para ganhar sumo Para ver tipo, como é que anda aí a sociedade Porque tipo, a plateia estava a adorá-lo, eles estavam a interagir boé Lembras-te de falar do Aragão e que o público não estava a interagir, não sei o que, aquilo estava meio estranho. Aqui estava meio estranho, mas o público estava a, a acompanhar. E eu estava boiato a olhar de fora, tipo, como é que isto está a bater. Mas, de facto, estavam lá bastantes pessoas a gostar do concerto. Mas, para mim, não é, mesmo, não é mesmo a minha vibe, não sei. Eu, às vezes, até ouvi algumas músicas dele, tipo, humoristicamente. Mas, em termos de concerto, para já, eu não acho que faça sentido ele estar a ser pago para fazer aquilo. Claro que aquilo há todo o investimento da parte dele e não sei o quê, seja para que resultado for. Neste caso é aqueles que eles lá entendem ser correto, mas, ou seja, eu compreendo que haja algumas cenas da parte dele que precisam de ser financiadas e, e não sei o quê. Contudo, eu não pagaria para ver aquilo. Tanto que os bilhetes foram grátis e já agora achar ao, Toto, ao Vasco Bela que me, que me deu os, os bilhetes de graça Conseguiu bilhete grátis E... Mas foi, foi um concerto fixe de observar de fora Mas não foi fixe desse estilo Ou seja Pelo conteúdo em si Porque, Não sei Foi bem caótico Elas já tantas estavam à porrada no palco Depois eles mandaram Eles têm... Acho que já me tinham falado Que eles fazem boias vezes isso que é mandar boias para o público Tipo, mandam boias cheias para o público E depois, tipo Aquelas bolas insufláveis Ou... Há mesmo boias Tipo Aqueles golfinhos, ou pelicanos, ou unicórnios, ou sei lá, sabem? Os gás mandam isso para o público e depois o público mete-se em cima daquilo, ou manda para cima, só que o que acontece é que o palco estava bem perto do rio, porque aquilo foi feito numa zona ribeirinha, e então com o vento estava ali um bocadinho tenso das boias irem para o mar, mas eu vi o ir, mas depois veio o segurança mesmo a correr o rápido para ir apanhá-la, Fiquei sem perceber se ele tinha apanhado ou não, mas depois não vi muito mais, porque depois desta o segurança estava ali já a servir de guarda-redes e não vi muitas mais a ir para aquele lado. Mas estava ali um bocadinho tenso, em termos de polícia marítima ou oh, ribeirinha. Mas, pá, não sei, foi muito estranho. Depois, a porrada no palco também foi bem da Eles eram tantos também no palco, era tipo seis ou sete, mais ou menos, lá. Tipo o Chico e mais outros. Que estavam só a fazer ad-lips e de um lado para o outro a correr e, e empurrarem-se uns aos outros. Vai estranho. Eles eram tantos que eles para acabar o concerto fizeram o comboio. Tipo, meter uma música ou qualquer e fizeram um comboinho para saírem todos ao mesmo tempo. Vai da macabro. Mas pronto, depois disso veio o Ritchie, que compensam totalmente. O Ritchie, não sei... Porque o Ritchie, ele, pá, o Ritchie só mandou para aí dois ou três álbuns na carreira toda dele. Ou seja, ele não é um artista que esteja aí sempre... Comboio das cenas, ou comboio da álbuns, ou comboio das singles, ele é um. parece um artista bem mais reservado, ou que não manda muitas cenas. Só que ele sempre que dá concertos, ele parte aquilo tudo, quer seja músicas velhas, músicas novas, músicas de reggae, músicas de amor, músicas de RB, tudo. Já está sempre ali a partir caixão. E então, pá, quem nunca foi ver um concerto do Richie, se conseguirem, vão ver. Quem já foi há algum tempo, vá ver outra vez, porque eu já tinha ido. E eu curti quando fui. Só que entretanto, eu já tinha visto o Richie Pai duas ou três vezes. Só que entretanto já tinha passado o tempo. E como eu já tinha visto duas ou três vezes, não estava muito a fazer questão de ir. Até porque era o Chico da Tina o segundo que ia. Só que não sei, ainda bem que fui, porque compensou o é. Ele está o melhor do que o que estava. E antes já estava bom. E a banda também continua a evoluir. Está o bem organizada. Os guitarristas cada vez são melhores. Ainda por cima a música dele se chama o E Solos de Guitarra. Mas não sei, há ali toda uma energia no palco que transmite para o público quer através da banda, quer através do Richie, o próprio Richie, não é? Portanto, yeah, quem, quem puder ou tiver a possibilidade de ir, não sei, eu não sei onde é que o gajo anda agora mas ele anda aí em vários sítios no, no verão. Quem que eu fui ver mais a seguir? Acho que foi o Plutónio, não me lembro de mais nenhum a seguir. Só aqui dar um check nas notas. E yeah, aí, depois fui ver o Plutónio à Fatacil. Por acaso foi a única vez que eu fui à Fatacil. Não, não foi. Fui ver o Prof Jam também, já me tinha esquecido. Fui ver o Prof Jam. O Prof Jam não curti nada. Porque eu já tinha ouvido algumas. Eu tinha visto algumas. Eu tinha ouvido algumas músicas do Prof Jam. Uh, mas não sei, em termos de música a ouvir no Spotify ou assim, parecia-me aceitável. Mas no, no concerto não me pareceu nada, porque foi só, só simplesmente ele no palco. Não tinha uma banda, não tinha um misturador, não tinha um DJ, não tinha ninguém a fazer adlips nem nada. E então pareceu um bocadinho um pãozinho sem sal. Se bem que as músicas deles não chamam muito para bandas, só que por exemplo, a do Plutónio também não chamaria. Só que o Plutónio, como é quase o discípulo do Rigi, ele levou uma banda inteira e deu grande concerto. E o Plutónio, por acaso, é uma pessoa que eu não costumo ouvir muito. O Edu é Boé, mas eu não costumo ouvir muito. Ou essas mais famosas ou assim. Mas, pá, com a banda ficou, ficou uns bons arranjos de, das músicas dele, que são um bocadinho às vezes agressivas em termos de hip-hop e não sei o quê. Mas ali dava, dava para interagir mais com o público, por estar a ser feito com uma banda também bem boa. Também tinha bem bons guitarristas, que eu por acaso não fiquei com os nomes deles. Nem dele, nem do Richie. Mas, mas as bandas eram bem boas e eu acho que aí a Bridgetown está mesmo a investir bem. Uh, só que uma cena que eu, que eu achei bem estranha, é, o Boletónio eu, eu não tenho acompanhado, lá está, mas... Eu acho que o não era bem assim, ele agora está... Parece que não tinha meio uma sobrancelha, depois tinha uma tatuagem na cara e outra no pescoço. Tipo, estava bem tatuado, não sei, parecia um bocadinho estragado, em termos de aparência. Parecia que estava a investir demasiado no hip-hop, ou naquele, naquele, naquela personagem de rap agressivo, quando no fundo ele tem músicas de vários géneros e depois, se calhar, às vezes o gajo está a cantar. Por exemplo, Somos Iguais e é um bocado estranho estar um gajo todo tatuado, sem uma sobrancelha, a cantar esse tipo de música, não é? Mas, não sei, foi só o que eu achei. Outra cena que me irritou, bem. estava o bem, Seguranças a mandar lasers daqueles verdes, bem agressivos, para o público para dizer para a malta parar de estar às cavalitas. Ok, eles mandarem as pessoas sair das cavalitas está tudo certo, mas não mandem um laser para os olhos das pessoas, não é? Tipo, isso não. Já ah, acho que é bem, faz mal, não é? E depois estás só a, a estrovar o resto da malta, porque imaginem, dependendo do ângulo, se essa pessoa estiver entre mim, a pessoa às estiverem estiver entre mim e o segurança, sou se eu que vou levar com o laser também na tromba, não é? Porque o resto também não é nenhum Nenhum sniper profissional. Depois eu estou ali só a desfrutar do meu conselho e estou a levar com um laser verde nas trombas por causa de uma maluca de 14 anos que está ali. Nas cavalitas do namorado, né? Portanto, não percebi bem esse conceito Mas eles estavam bem confortáveis com aquilo Porque estavam de sair do sítio e era só tipo mandar aquilo E depois as pessoas eventualmente saíam. Outra cena bem estranha que agora anda a acontecer nas plateias de concertos É o malta começar a jogar saboe surfer Ou a meter cenas à toa no telemóvel e levantar o alto À procura de uma reação no público Eu acho que isto começou por causa de um dos vídeos virais Tipo de alguém tipo, fazer cenas no Tinder e não sei o quê e depois o público estava toda a interagir. E agora a boa da malta a tentar ir por aí. E estava-me a irritar um bocado. Porque era um call for attention que me estava a dar triga. Mas depois consegui ultrapassar. Fora isso, esta praia foi só... Pra... Esta praia... Estava esta a ler aqui as notas. Esta semana foi só praia, praia e bronze. Com os amigos da Joana que vieram cá. Da mesma maneira que vieram alguns de Erasmus uh, no ano passado. E então foi um bocado isso. Não fizemos tantas coisas de estilo turístico como no ano passado, tipo ir andar de barco e não sei o quê ou ir jantar fora todos os dias mas foi um, foi um tipo de férias mais económico, mas ao mesmo tempo bem bacana porque estávamos bem mais entre nós, se calhar porque acho que o ano passado, como estávamos sempre nos barcos e tipo, ir jantar fora quase todos os dias para além de ter sido muito mais dispendioso parecia-me um bocadinho mais afastado em termos de união entre entre as pessoas que estavam lá envolvidas mas isso também pode ter a ver com o tipo de relação que havia né? e não tanto em relação ao dinheiro mas não sei, foram foi umas férias diferentes mas ao mesmo tempo é bacanas e uma cena que eu às tantas reparei que foi engraçado foi que às tantas estavam os gajos, porque aquilo era, éramos três casais depois veio outra amiga não sei o quê, também estávamos meio com Edu e foi engraçado que às tantas estávamos nós a lavar a loiça, tipo os namorados e elas a fazerem maquilhagem não sei o quê, que é bem o reverso daquilo que era antigamente mas que eu estava a me sentir bem confortável a fazê-lo porque tipo, ah, eu estou aqui a lavá-lo e estou a curtir e não me sinto nenhuma, nenhuma necessidade de ser tipo oh vai só lavá-lo e só estás a maculhar e eu é que estou aqui a trabalhar portanto, e, e nenhum dos outros também sentiu isso portanto senti ali uma boa irmandade uh, uma cena que eu disse bem vezes esta semana foi esqueci-me da carteira uh, eu tenho uma dificuldade enorme em manter-me com a carteira e eu acho que é porque aquilo é bem pesado porque eu tenho bem cartões e é bem chato Sinto que a maior a maior parte deles eu nunca uso. Cartão de cidadão já uso pouco, porque é bem raro pedirem. A não ser que eu vá para uma discoteca, a não sei quê, por isso é que eu me esquecia às vezes. Depois éramos obrigados a voltar atrás. Mas sei lá, tipo seguro de saúde, felizmente quase nunca o uso. Cartões de crédito, ah, é que eu não pego não porque é tudo no telemóvel hoje em dia. Então é bué da chata andar com um tijolo atrás no bolso. Então esqueço-me boas vezes porque eu não ando com ela no bolso e depois esqueço-me onde é que ela está e esqueço-me de ir buscar. Porque tipo, quando o gajo faz aquele scan final do quarto, antes de sair de casa, é tipo, ah, falta-me alguma coisa. Não a vejo porque está a perdida. Então depois esqueço-me dela e depois tínhamos que voltar para trás. Voltámos para trás duas vezes só por causa de mim. E ainda por cima não despediram o cartão de cidadão. E isso é que ainda foi mais chato. Mas pronto, eu sei que há uma aplicação qualquer que dá para meter lá os nossos documentos de identificação. Mas lá está também, não tenho memória no telemóvel, não estou a gozar isso, dá para arranjar, mas não sei, ainda não me preocupei em fazê-lo. Só que é bem chato, eu tenho várias dificuldades nesta cena da carteira, e o que é mais chato é por causa da carta de condução. Porque às vezes eu esqueço-me da carteira e estou a conduzir, não é? Qualquer momento posso ser parado pela polícia. Como fui ontem, <risos> ontem uh, precisávamos de ir ali à farmácia e aqui em Lagos é bem difícil de estacionar ali naquela avenida, uh, ao pé da zona ribeirinha, não sei o quê. E então eu fiz o clássico parar quatro piscas. Acontece que parei em cima de uma linha amarela e eu estava full ciente que aquela linha era amarela e que eu não podia estar ali parado. Contudo, também não... eu pensei, vou andar para a frente e vou estacionar lá à frente e depois logo digo à Joana onde é que estou. E ela vem ter comigo, só depois aborreceu-me ter que estar a dizer onde é que estava, estão a ver? Porque ela já tinha saído do carro onde eu parei com os quatro piscas. Depois tinha que estar a ir para outro sítio, tinha que estar a a estacionar, depois ela tinha que ir andar bué, provavelmente por não ia haver estaciona estacionamento perto depois tinha que estar a tentar explicar onde é que eu estava a estacionar depois ela tinha que ir até lá, bué, chata, tentou que caguei só, eu vou ficar aqui parado e rezava que não apareça a polícia, apareceu a polícia, eu vi os gajos a vir porque aquilo dava para vê-los a vir, eles depois têm que fazer uma curva para ver ter onde eu estava e eu vi as luzes lá ao fundo e eu pensei, fujo ou não fujo? e depois pensei, vou fugir, depois... Como é que aquele carro não era automático? Demorei um bocadinho a fugir, às tantas eles já estavam quase a chegar. E eu pensei se calhar melhor não fugir, então eles vêm atrás de mim. Então parei só. E acredito, eu antes dos de gajos de aparecer, eu estava tipo: vou ficar aqui com o telemóvel ao ouvido. Caso eles apareçam, digo assim: Ah, mas estás-te a sentir bem? Tipo, começava a fingir uma chamada com a minha mãe, tipo, que tinha parado só para uma emergência e que ia já sair. Tipo, eu tinha esse plano todo, só que depois pensei: isso é só ridículo, não vai aparecer polícia nenhuma, pum, vai aparecer polícia. Também não sei como é que esse plano iria resultar, portanto, também, ainda bem que não inventei. Uh, depois o senhor guarda parou lá ao meu lado, e eu abri o vidro, e o gajo, noite, e eu, boa noite, e o gajo, sabe não pode estar aqui parado, e eu, sei, sei, e ele, estou a ter que avançar, e eu, sim, certo, vou já avançar, e ele, pronto, não pode estar aqui parado, começou-se a repetir, e eu, tipo, sim, sim, vou já sair, eu, pronto, tenho que avançar, e eu, certo, depois fui-me embora, uh, liguei o carro, estava a fazer ponto de embreagem, o carro não avançava, uh, depois tentei outra vez, o carro foi abaixo, e depois lá liguei as luzes, não sei o quê, meti aquilo que tudo como deve ser. Estava a tentar outra vez aquilo não estava a dar, olha para baixo, vi que o travão de mãe ainda estava puxado para cima. E eu, ah, faz sentido, faz sentido. Não sei porque fiquei ali um bocadinho nervoso com o facto da polícia me estar a interagir comigo. Se bem que o gajo estava-se completamente a cagar. Ele estava boi aborrecido. Eu acho que o único propósito dele daquele turno era mandar as pessoas a, que estavam em quatro piscas a avançar. Porque ele estava com um boi tédio na cara dele. Para já era boi E depois estava, tipo, a abrir o vidro, nem esqueci do carro de nada. De boa noite, estou a está aqui parado. está certo. E pronto, lá fui embora e depois tive que ir dar a volta, estacionei e depois tipo, liguei as jornadas e quando tivesse a sair, avisa que eu passei. E pronto, assim fizemos, assim fizemos. O que é que eu tinha aqui mais para dizer? Nada. Acho que não tinha nada. está com quantos minutos? 26. E a recomendação, já está o concerto do Richie. Quem puder ir, vá. Outra recomendação, House of Dragons, para quem viu Game of Thrones, agora está aí uh, a surgir House of Dragons, já serão dois episódios. House of the Dragons, está aqui uh, a fanatic The Dragon, House of the Dragon. É bem relevante mas pronto. House of the Dragon está aqui a ser corrigido pela, pela maior fã do mundo de Game of Thrones. Mas para quem viu Game of Thrones e curtiu, ou seja, toda a gente que viu Game of Thrones. Está agora a surgir House of the Dragon, uh, já saíram dois episódios e acho que eles estão a sair meio semanalmente, ou de duas em duas semanas, qualquer coisa assim do género. Mas está muito giro, porque é a história antes de tudo o que tinha acontecido em Game of Thrones e dá-nos uma visão mais aprofundada daquilo que é os, os politiquices entre as casas e de onde é que veio cada nome que eles falavam às vezes e não explicavam bem, uh, ou seja, fazendo referências ao passado dá um bocadinho mais daquilo que é a história no livro que não apareceu toda em Game of Thrones porque também era impossível que o livro é gigante e então estou a curtir de ver Está é difícil de acompanhar não sei, se, não sei se sou eu que já me esqueci quão difícil era de acompanhar Got. mas este aqui também está difícil mas não sei, eu como também já vi GOT meio duas vezes faz-me mais sentido perceber Got mais facilmente do que esta mas dá para apanhar dá para apanhar só que há ali alguns nomes de casas e de famílias e de personagens que nós nunca ouvimos falar, que agora ao início é um bocadinho mais difícil de acompanhar. Eu nem sequer quantas temporadas é que eles estão a planear fazer isto. Nem quantos episódios cada temporada, mas pá, acredito que mais para a frente já seja mais fácil de perceber tudo, quando já sabes os nomes de cores e não sei o quê. Outra cena, The Idol, que é uma série que está a ser... Feita em conjunto com o The Weeknd E não sei quem. não sei se ele vai ser bem autor. Ah, ator Ou se vai fazer parte da banda sonora Mas provavelmente será os dois Da mesma maneira que a Zendeia e o Labyrinth Fizeram a banda sonora E a Zendeia estava a fazer de, de... Rue em Eufória Também é para HBO esta série, acho eu E também tem um bocadinho a ver com esse mundo De drogas e mundo de artistas E mundo de álcool e não sei o que, a vida louca Que é um bocadinho aquilo que Aquela personagem que o do weekend também passa cá para fora, portanto é giro estar envolvido. E parece uma boa série. Está um bocadinho parecida a Euforia, ou seja, só vi o trailer ainda, porque acho que ainda não saiu. Mas está um bocadinho parecida a Euforia em termos de bandas sonoras em termos de luzes de cores e, e de, de jogo de cores e de luzes. Portanto, sinto que vou curtir. Uh, portanto, já vão ver os trailers e metam-se a par, porque parece que vai ser uma série bacana. É, também esta semana estou grato por não, ser, não ter sido multado pelo senhor polícia uh, aborrecido porque apesar de ser muito pouco provável eles não fazerem regularmente eu realmente estava parado numa linha amarela e não podia portanto se o caso quisesse ser chato poderia me ter uh, lixado ali ainda por cima do provatório ainda portanto se algum polícia tiver a ouvir isto é tudo mentira e solamente para um, propósitos de comédia e pronto acho que é isto que eu tenho para este episódio para a semana não sei se já vou ter o microfone portanto já fiquem atentos estou a até para a semana tchau